2: Bonjour, c'est Sophie Du Rocher en ce vendredi 18, 18 ou 19, 15, 7, 7, 18 19 octobre, ça commence bien, je me trompe de date, en ce vendredi 19 octobre. faut dire que la semaine a été longue, hein? vous comprendrez, quand on met au monde un nouveau média, l'accouchement s'est super bien passé, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter, cette nouvelle radio que nous on a eu à la faire toute la semaine, donc un, un, un accouchement qui s'est très bien passé, mais qui a quand était un peu fatigant. Alors, rendu au vendredi, on a un petit peu la langue à terre, comme vous sûrement, chacun d'entre vous dans vos métiers respectifs, ce qui explique que ma langue a fourché. Donc, en ce vendredi 19 octobre, j'ai envie de vous demander, êtes-vous content de votre conseil des ministres? Quand vous avez regardé ça hier à la télévision, que vous en avez entendu parler, à la radio, et que vous regardez ça ce matin dans les journaux, toutes les analyses, est-ce que vous êtes content de voir qu'un tel est à l'éducation, que l'autre est à la famille? que l'autre est à l'économie. Euh, J'avoue que c'est assez rafraîchissant de voir que, par exemple, sur ce nouveau gouvernement, il y a seulement deux personnes qui connaissent déjà le pouvoir. François Legault, Marguerite Blais, sur 26 personnes qui vont gérer le Québec, il y en a deux seuls seulement qui ont déjà de l'expérience euh, à l'Assemblée nationale. Alors c'est à la fois un peu épeurant parce qu'on se dit il y a beaucoup de gens inexpérimentés autour de la table puis en même temps si on veut un vent nouveau ben c'est ça que ça prend. Par contre c'est sûr que les attentes sont extrêmement élevées. Je pense par exemple euh, à Marguerite Blais et je pense à Marguerite Blais, ministre donc des aînés et des aidants naturels parce que mardi à l'émission on n'est pas obligé d'être d'accord. On a reçu Chloé Sainte-Marie, qui a été, donc, vous le savez, aidante naturelle pendant 17 ans auprès de son conjoint, Gilles Carl, qui était atteint de, de Parkinson. Et Chloé Sainte-Marie fait partie de ces rares artistes qui avaient décidé d'appuyer un parti. Elle avait décidé d'appuyer la CAQ. Puis elle était venue ici à l'émission nous dire à quel point les attentes étaient énormes face à ce nouveau gouvernement. Un gouvernement qui a quand même promis qu'il y aurait 20 nouvelles maisons Gilles Carl au cours des 10 prochaines années. Alors, si vous voulez réécouter cette entrevue extrêmement émouvante avec Chloé Sainte-Marie. Vous allez sur le site de Cube Radio, qub.radio, et vous allez réécouter, donc c'était l'émission de mardi, le 16 octobre, une entrevue vraiment passionnante avec Chloé Sainte-Marie. Alors, je veux vous parler aujourd'hui de Charles Aznavour. On en écoute un petit extrait, puis je vous explique après pourquoi, en ce vendredi 19 octobre, je vous parle de Charles Aznavour.
3: À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince.
2: Je me voyais déjà, c'est Charles Aznavour. Charles Aznavour qui nous a quittés le 1er octobre de cette année. Est-ce que Charles Aznavour représente la figure parfaite de l'immigrant qui s'est bien intégré? En tout cas, c'est la théorie que développe Christian Rioux. Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le journal Le Devoir. Ben oui, on reçoit des gens qui travaillent pour d'autres journaux que le journal de Montréal. Christian Rioux qui est un chroniqueur que j'adore. Bonjour Christian.
3: Bonjour, je suis en train de faire une première, là, non, c'est ça? <rire> Allô?
2: Oui, je m'excuse, Christian, je vous entendais pas.
3: Bonjour. Oui, oui bonjour. Ben, écoutez, je, je suis en train de, fa de faire une première, si je comprends bien. <rire> non, je
2: suis vraiment désolée, Donc? on a un petit problème technique. Euh, J'entends que vous parlez, Christian, mais je ne vous entends pas dans mes oreilles. Alors, euh, mon, collègue, euh, mon collègue Hugo va venir... Euh, Voir euh, si on peut euh, régler ça. En fait, hey, écoutez, la grande gomme de Cube Radio est en studio pour nous aider à dépatouiller tout ça parce que là, pour l'instant, je n'entends pas euh, mon ami Christian Rioux qui est correspondant bon, moi, à en... du
3: devoir. Moi, je vous
2: Bonjour, Christian. Oui. Bonjour. Oui. Sophie. Alors euh, Christian je suis désolée On a un petit problème technique Je sens que tu es euh, que tu es en ligne Mais je ne t'entends pas Alors peut-être Dominique est en, en studio Peut-être qu'il y a quelque chose que je fais de pas comme il faut Non, non? Alors euh, ben, je suis désolée Christian On va se reparler plus tard euh, Pour se parler de bon, attends, bon. de Charles Aznavour Alors Christian je <rire> suis vraiment désolée C'est un petit bug technique mais c'est correct Ce sont des choses qui arrivent Christian si tu peux nous parler un petit peu On va voir oui. si j'arrive à t'entendre oui.
3: oui moi je vous entends très bien Je vous entends parfaitement Bon, ben c'est ce qu'on appelle
2: de la radio en direct. Alors, Christian, je vais te redemander oui. de me parler.
3: D'accord. Ben écoutez, bon. moi, je, je vous entends parfaitement. Euh. Ben c'est
2: parfait. C'était juste mes écouteurs qui n'étaient pas branchés, j'imagine, de la bonne façon. Bon? Ah. Alors, on recommence à zéro, Christian. C'est ben, bien la preuve que l'émission n'est pas enregistrée.
3: C'est la preuve, oui. Et c'est la preuve direct. aussi
2: que, euh, la, euh, que la radio, c'est un médium de vérité. Hein? Un médium de direct. Alors, oui, euh, ben écoute, allons-y. Alors Christian, tu as écrit une chronique absolument splendide ce matin dans Le Devoir où tu parles de Charles Aznavour et que tu rappelles à quel point, à tes yeux en tout cas, c'est le symbole de l'intégration parfaite d'un immigrant. Qu'est-ce que tu veux dire
3: bah, écoutez, euh, Charles Aznavour. Euh, moi, j'ai toute ma vie, j'ai j'ai connu Charles Aznavour, et pour moi, Charles Aznavour a été a toujours été le symbole euh, du du séducteur français, de de l'homme français des années soixante euh, soixante 80, euh, du séducteur. Euh, mais euh, j ai, j ai, moi, j'ai découvert sur le tard, comme je pense euh, beaucoup de Français, mm -hmm. de quoi que Charles Aznavour est né dans une famille euh, arménienne, est né, est un fils de réfugiés arméniens, arrivé d'Istanbul euh, au début du siècle. Euh, ça, je ne le savais pas du tout. Il y avait absolument euh, aucun aucun moyen de, de le savoir quelque part en écoutant Charles Aznavour à peu près jusqu'au jusqu moment où Charles Aznavour s'est impliqué, par exemple, dans le, au moment des, 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 des victimes du du séisme en Arménie là. et donc euh, et donc Charles imaginez ce, ce, cet enfant de l'immigration qui devient presque le symbole de l'homme français mm. c'est tout à fait moi je trouve ça absolument absolument fascinant euh, euh, tout dans les intonations, dans la façon de parler, euh, nous nous semblait français pour nous autres les Québécois euh, chez Charles Aznavo. Et là, tout à coup, on découvre que c'est ce, un fils, c'est un fils d'immigrant qu'on parlait russe et arménien chez lui, ouais. euh, qu'il a presque pas été à l'école, euh, et donc c'est vraiment quelqu'un qui a passé toute sa jeunesse et une partie de sa vie à s'intégrer et à s'accaparer la culture de son pays d'origine et à regarder le résultat. C'est oui. extraordinaire. Absolument. Et quand vieille, on, pense on pense... C'est un exemple.
2: Tout à fait, c'est un, un exemple. Mais en même temps, Christian, si je peux me permettre, jouons à l'avocat du diable deux secondes. Oui. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment puis qui disent « ben oui ». On le sait bien, Christian Rioux, lui, quelqu'un qui s'intègre parfaitement, c'est quelqu'un qui gomme complètement son identité d'origine. La meilleure façon de s'intégrer pour Christian Rioux, c'est quelqu'un qui nie complètement ses racines, puis qui fait semblant qu'il a une identité qu'il n'a pas. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là?
3: Écoutez, euh, moi, je, je, euh, quand vous arrivez dans un pays, la meilleure façon de s'intégrer, c'est d'en posséder les codes. Ouais pas c'est pas d'arriver et de dire, écoutez, moi, j'ai mes codes à moi, là c'est les, les miens que vous allez respecter. La majorité, dans, dans tous les pays, les gens vont vous dire, écoutez, si vous avez immigré, vous, vous, vous apprenez les codes du pays dans lequel vous arrivez. Ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, qu faut euh, cracher sur ses origines, qu'il faut, euh, qu faut totalement oublier ça. Mais c'est sûr que quand on arrive dans un nouveau pays, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, quand on arrive mm -hmm. n'importe où, il faut être le meilleur et il faut, il faut s'accaparer des codes, des attitudes, des façons sont Charles Aznavour, il est allé jusqu'à changer son nom. Il s'appelait Chah-Nourne Varinag Aznavourian. Oui, c'est
2: assez improbable. Imaginez. Mais, oui, mais c'est intéressant ça. parce qu'il y a plein de gens qui sont d'origine arménienne. Je pense par exemple à Patrick Masbourian, ici au Québec, qui sont oui. justement super fiers de l'origine arménienne. Ça n'empêche pas qu'ils sont évidemment parfaitement intégrés, parfaitement québécois. Non, mais non, pour, Charles Aznavour, de... pour Charles Aznavour, pour Charles Aznavour, c'était aussi, je pense, beaucoup euh, un, un hommage à, sa, à, sa, à son pays d'adoption, et c'était une façon de dire, ben, je peux quand même rester moi-même, mais la raison pour laquelle j'aime la France, c'est que la France m'a accueilli les bras ouverts, alors je vais faire tout pour lui rendre une partie de ce qu'elle m'a donné.
3: Oui, oui, il y avait, il y avait certainement ça. Il ne s'agit pas de ne pas être fier de ses, de ses origines, de ses, de ses racines. Ça, ça... ça ça, ça, ça c'est normal d'être fier de ses origines, mais c'est vrai que quand on regarde Charles Aznavour, on, on souhaite aux immigrants que, 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 que les immigrants atteignent ce niveau-là d'intégration. Oui. C'est-à-dire que ce, ce n'est pas rendre service à un immigrant que de lui dire ne suivez pas le chemin de Charles Aznavour, mais enfermez-vous dans un ghetto, euh, euh, restez, euh, restez, euh, restez, juste en contact avec les gens de votre, de, de, de votre origine ou de votre religion ou, de, ou du pays de votre pays d'origine. Ce n'est pas rendre service aux immigrants. rendre service aux immigrants c'est leur permettre de s'accaparer de la culture du pays dans lequel oui. ils arrivent et Aznavour a passé sa vie à faire ça ça a été très difficile pour lui hein. il raconte lui-même, il notait les mots oui. euh, il notait les mots d'argot par exemple il, il, il a tout appris il a tout appris à la main mais regardez le résultat, oui. le résultat est absolument magnifique, c'est bien la preuve qu'on est dans des sociétés où quand on s'accapare de la culture, quand on s'accapare des codes on peut, on peut, on peut réussir c'est extraordinaire je trouve que Aznavo est un exemple pour tous les immigrants. Euh, et on devrait, on devrait... Et il n'est pas le seul, hein, on, on pourrait parler de, en France d'Yves Montand, par ben, exemple.
2: Ah, ben c'est drôle que tu en parles, parle, ah oui? Christian, parce que j'allais amener oui? là-dessus, parce que, oui? il y a, bon, c'est pas grand monde qui le sait, mais euh, Yves Montand, son vrai nom, c'est Ivo Livi, I-V-O-L-I-V-I, et quand absolument. il est arrivé en France, il s'est dit, ben moi, je deviens français. Quelle meilleure façon de devenir français que de franciser mon nom, et euh, je je pense que c'est même Edith Piaf, si je me trompe pas, qui lui avait trouvé son, son nom de famille. Mais oh, il bah reste bien, non, oui. que ça, ça n'empêche pas qu'il avait quand même un amour pour son pays d'origine. Mais il se disait ben moi je deviens français. Puis j'adopte donc un nom français. Oui. Je...
3: Oui, oui, tout à fait. On, on, peut, on pourrait citer Léo Ferry aussi, qui était, qui était, qui était italien. On peut parler de Gainsbourg, qui était russe. Lino Ventura, euh, je le mentionne dans l'article, qui, euh, qui était italien. Et puis chez nous, on en a euh, des gens comme ça. On a Normand Bratwite, hein, qui qui, qui, oui. qui, euh, qui a des parents d'origine étrangère. On a Joseph Facal, euh, d'Amérique latine. Absolument. On a Bocardiouf. Euh, on, on en a beaucoup, mais et je trouve que ce, ce sont là les exemples de l'intégration réussie. Et on n'en parle pas beaucoup de ces, de ces exemples-là aujourd'hui. On est toujours, dans je dirais, dans la récrimination. Dans, 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 on, on est dans, dans une attitude qui cherche un peu à enfermer les immigrants dans leur groupe d'origine. Euh, on est toujours en train de parler des, des immigrants, de leur langue, de ci, de ça. Mais qu'est-ce qui va permettre aux immigrants de réussir sinon de parler le français comme les québécois, comme les français le le parlent et de parler le mieux possible hum. euh, et d'acquérir tous les codes de la société donc de devenir québécois, français, allemand, euh, euh, allemand britannique, c'est le, le le contrat de l'immigration, c'est ça et et il faut... Euh, et... Je ne vous dis pas que c'est facile. Hein? Je c'est facile. Le, le, le sort de l'immigrant, la situation d'immigrant, c'est difficile. Ça peut même être assez, assez souffrant. Ça, je pense qu'il faut comprendre ça. Mais c'est ça, le contrat de l'immigration. Et, et il faut donner aux immigrants des exemples comme ceux-là plutôt que des, des exemples de gens qui sont restés enfermés dans leur communauté et qui n'arrivent pas à en sortir souvent.
2: Oui. Tu as, tu as utilisé un mot-clé tout à l'heure, Christian. Tu as utilisé le mot « ghetto ». Et je te trouve très courageux en 2018 du utiliser ce mot-là parce que tu sais que tu vas te faire euh, lancer des tomates et tu te fais d'ailleurs régulièrement lancer des tomates oui. pour certaines des chroniques oui. Que, oui. que tu écris oui. dans Le Devoir parce que c'est un mot qu'il ne faut plus utiliser parce il faut on est tellement multiculturel, on est tellement dans la valorisation justement de chacune des cultures qui, 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 qui est conservée, qui est comme vraiment mise sous une petite cloche, alors que toi ce que tu dis c'est l'intégration, c'est justement faire partie d'un grand tout plutôt que de rester chacun dans nos petites chapelles mais le fait d'appeler ça un ghetto tu es conscient que il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment puis leurs, leurs oreilles doivent s'iler, mettons
3: euh, oui, oui, je, je, je suis bien conscient de ça, mais je veux dire euh, ça... C'est quand même un immense progrès dans l'histoire de l'humanité que d'être sorti de, de de nos groupes ethniques, de nos tribus pour entrer dans la nation. Hein? On a, euh, oui. La nation apparaît il y a quelque part euh, autour de 300 ans à peu près. On, on devient des citoyens. On, on sort... On sort de nos familles, on sort de, de, de l'ethnie, on était obligé de, de se marier entre nous, on était absolument obligé de, de posséder le, le, seulement les codes de l'ethnie. Là, on entre dans la nation et on devient un citoyen, on devient hum. un citoyen libre. Et Évidemment, avec cette nation-là vient une, une, certaine, une certaine identité, euh, vient une langue, le français, euh, le français au Québec. Et Je pense que c'est quand même un immense progrès démocratique que de sortir du ghetto, que de sortir de sa tribu pour devenir un citoyen dans une dans une grande nation et, et, et ceci dit Aznavour euh, là les spécialistes pourront pourront en parler mais je pense qu'Aznavour en devenant français en devenant quasiment plus français que les Français il a quand même amené énormément mais c'est ben sûr, dans, dans, dans sa musique, dans ses paroles, écoutez un peu cette façon de de lirer un peu qu'ont que, que, qu ses chansons, euh, sa musique s'étire toujours. Qui est très peu, Europe de l'Est, sur... oui, qui est très
2: Europe de l'Est, donc finalement oui, il cocaze, était profondément français.
3: Cocaze, on touche à la ouais. Russie, on est on est on est, à, on est entre la Russie et, et la Turquie, euh, on a des influences asiatiques et, et, et mais, mais ça, Asnavou est arrivé à faire pas en, en en se promenant avec des pancartes, en disant « je suis arménien, je peux respecter <rire> mes droits d'arménien ». Il a pas fait ça oui. comme ça. Il a fait ça en devenant français, en devenant totalement français. Et, et c'est là, et, et c'est
2: là dans ton texte, que tu lances un appel. Tu finis ton texte en disant, finalement, la vie d'Aznavour est une invitation pour tous les immigrants à mettre de côté ce qui pourrait les séparer de la société et à mettre à bas les, les pancartes et l'amertume. Puis quand on voit la manifestation qu'il y a eu euh, récemment, puis évidemment, on vit en démocratie, les gens ont parfaitement le droit de, de manifester, merci, mais quand on voit euh, les gens qui sont descendus dans la rue pour manifester contre la CAQ et qui étaient chacun pris dans leur euh, communauté ou pris dans leur identité euh, euh, d'origine et qui euh, manifestaient d'ailleurs beaucoup, beaucoup en anglais contre la société oui. québécoise ou contre oui. la CAQ, ben on se dit, ben vous avez pas vraiment compris le genre de Québec qu'on veut faire où tout le monde est fondamentalement québécois avant d'être quelque autre na nationalité que ce soit, là.
3: Oui, absolument, et qui, et qui seront les premières victimes de ce, de ce multiculturalisme sinon les immigrants eux-mêmes Exactement Parce qu On leur aura pas, pas donné les clés pour accéder au plus haut niveau euh, à la réussite dans, dans, nos, dans nos sociétés euh, Dans le fond, c'est ça qui me, peste, qui me chagrine le plus, c'est-à-dire d'abord nous, le Québec ou, ou la France ou, 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 ou des pays européens vont, vont se retrouver dans des situations où ils pourront pas bénéficier de la richesse de ces gens-là euh, parce qu'ils vont rester dans leur ghetto, ils vont rester euh, ils vont parler un français euh, euh, à peu près approximatif, qui est pas suffisant pour occuper des fonctions élevées. Mm. Euh, ils auront pas tous les cas de la société et eux-mêmes seront les premières seront les premières victimes de ça. Donc c'est pas c'est pas du tout un service à rendre aux immigrants que de les enfermer dans une sorte de de contestation un peu, un peu futile, à mon avis, contre un racisme imaginaire, parce que, bon, écoutez, euh, franchement, euh, demandez à n'importe quel Français si le Québec est un pays raciste, puis il va vous dire vraiment, là, vous êtes, vous êtes tombé sur la tête. Là. Ben oui,
2: puis même euh, Diouf euh, tu, tu citais tout à l'heure, Diouf ben oui, tout récemment, ben oui. à Télé-Québec, il a fait tout un discours pour dire, ben voyons ben oui. donc, le Québec raciste, hein, s'il vous plaît,
3: là. Oui, oui, absolument. absolument. Et, et je, 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 je le répète, les premières victimes, ce seront ce seront les nouveaux arrivants, ce seront les immigrants euh, qui se seront fait euh, enfermer, dans le fond, dans un, dans mmh. un ghetto et qui n'auront pas eu accès à tous les outils de, de, de cette société-là, qui est quand même... On est quand même des sociétés assez extraordinaires, non? Tout à euh, fait. Euh, pour arriver à fabriquer un asnavo, pour, pour fabriquer un ferré, pour fabriquer un boucardio, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même merveilleux, non?
2: Absolument. Le plus québécois des Sénégalais ou le plus, le plus sénégalais des québécois. Tout Merci beaucoup, fait. Christian, puis désolé pour les petits ah. problèmes techniques, mais on ferme les yeux pour qu'on oublie bien. ça.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: De 14 à 15.
1: Sophie Durocher. Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: On savait déjà que les jeunes d'aujourd'hui, vous ça, cette expression-là, moi j'adore dire ça, c'est du haut de mes 53 ans, les jeunes d'aujourd'hui. On savait déjà donc que les jeunes d'aujourd'hui étaient bourrés de contradictions. Ah euh, oh oui, oh, c'est la simplicité volontaire, puis là ils se promènent avec des cellulaires à 1000$. Mais mon chat a déjà écrit un tweet là-dessus, ça avait rapport avec la sangria, fait qu'on reviendra pas là-dessus. Donc, ils sont bourrés de contradictions, mais là, on apprend avec un nouveau sondage léger sur la jeunesse que les jeunes d'aujourd'hui sont des capitalistes de gauche et des radins dépensiers. Alors, on va en parler avec Philippe Léger, qui a seulement 23 ans et qui est chargé de projet de Léger, responsable de cette étude-là et qui, en plus, chronique régulièrement dans le Journal de Montréal. Bonjour, Philippe. Bonjour. Est-ce que tu es content qu'on te reçoive aujourd'hui comme Philippe Léger et non pas comme étant le fils de Jean-Marc Léger?
1: Ah ben, vous savez, moi, c'est une fierté hein, d'être le fils de Jean-Marc Léger. Ce <rire> n'est pas, euh, pas, pour moi, pas. Euh, une, quelque chose de négatif. Pour moi, c'est ben juste du positif. Mais il y a beaucoup de personnes qui, qui me demandent toujours si c'est correct qu'on m'appelle Philippe, le fils de Jean-Marc. Bien non, pour moi,
2: ben oui, écoute, c'est en effet un, un nom de famille qui est, qui, est, qui est le fun à porter. Donc, cette étude sur les jeunes, moi, j'ai dévoré ça, je trouve ça absolument passionnant. Alors, explique-moi comment ça se fait, toi, tu as 23 ans, comment ça se fait que les jeunes de ton âge peuvent être considérés comme des capitalistes de gauche? C'est un petit peu comme la gauche caviar, là, je pensais ouais. que c'était vraiment un truc des années 70, mais là, vous, ta génération, capitaliste de gauche.
1: Ben pour moi, c'est le paradoxe le plus fort de l'étude qu'on a menée, parce qu'on a fait une étude avec 3000 répondants, mm -hmm. dont 2 milléniaux et 500 de la génération Z. 500 de la génération Z, c'est les 13 à 17 ans. Parce qu'il faut bien définir la génération. Les, les milléniaux, c'est eux qui ont entre 18 et 35 ans. La génération Z, entre 13 et 17 ans. C'est ça, donc, les balises de l'étude. Puis pour moi, des capitalistes de gauche, euh, c'est le rapport à l'argent qui a changé de génération en génération. On a souvent dit que les plus vieux, c'était des euh, nés pour un petit pain, euh, un, euh, un rapport très complexe avec l'argent. Mais les jeunes, on voit que ils sont décomplexés. Faire de l'argent, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de bien. On s'en parle entre amis. Euh, même que dans l'étude, la chose la plus importante pour les jeunes à 94% c'est de faire de l'argent.
2: Mais ça, je suis tombée en bas de ma chaise. Honnêtement, mm -hmm. parce que moi j'avais toujours entendu les jeunes. Tu sais par exemple quand vous commencez euh, dans un travail, euh, vous dites tout le temps, ah oh, ce qui est plus important pour moi c'est mes temps libres. Alors la job ça vient après. Tu sais il y, y a mes amis, il euh, y a mes loisirs, il y a mes voyages. Oui. Puis après comme en quatrième vient le travail. Ce que ton sondage dit c'est du contrat contraire, 94, pourtant, faire le, de l'argent. La
1: motivation première, c'est faire de l'argent. Mais qu'est-ce que vous venez de dire? C'est important, pareil. L'équilibre entre le travail et la vie sociale, c'est important. Mais tout ça rend quand même que ce vieux fonds judéo-chrétien qu'on avait au Québec, de ne parler d'argent, parler c'est mal. Ben, ça ne chez les jeunes. Hum. Et quand on dit des capitalistes de gauche, parce qu'en ce moment, on dirait, on dirait juste capitalistes. De gauche, c'est qu'il y a des grands principes que les jeunes respectent et les grands principes euh, évidemment sur l'environnement. La conscience environnementale, c'est très important pour un jeune. L'étude le démontre à 88%. Donc juste derrière l'argent, tu as la conscience environnementale. Donc c'est pour ça qu'on dit que les jeunes sont des capitalistes de gauche. D'accord.
2: Mais euh, en même temps, les jeunes, bon, tu dis l'environnement, évidemment, puis on l'a vu de toute façon, ils ont mmh. voté beaucoup Québec Solidaire. Québec Solidaire en a fait vraiment son cheval de bataille, l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi toutes ces questions sociales, la diversité? Mmh. Euh, le, 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 tu sais, l'égalité homme-femme. Donc mmh. ça, ce sont aussi toutes des valeurs. Moi, je pense qu'ils sont des valeurs ça, ça communes à, à la gauche et à la droite.
1: là Oui, oui c'est commune à la gauche et à la droite. Et sur Québec solidaire, il y a quelque chose d'important. On s'éloigne un peu de l'étude, mais je pense qu'il y avait quelque chose de plus fondamental que les jeunes voyaient un pied de nez à la politique traditionnelle, un mmh. pied de nez à la manière très, très pognée si je peux dire, de faire de la politique, à la, au complet cravate, aux promesses brisées, euh, un certain cynisme qu'on voit. Et Québec solidaire offraient quelque chose de différent, quelque chose d'alternatif à la jeunesse, et ils ont adhéré quand même à bien des égards.
2: Ah, ça, c'est sûr que la tuque de Catherine Dorion versus la cravate de François Legault... C'est plus attrayant présents. pour un jeune. Ouais, ça. Je, peux comprendre. Je, peux, je peux comprendre tout à fait. Alors, on a réglé la question des capitalistes de gauche. Il euh, y a une autre notion qui, qui ressort de ton sondage, c'est ils sont à la fois radins et dépensiers. Alors, euh, j'ai vraiment de la difficulté à, à, à me faire une idée là-dessus. Alors, explique-nous ce que ça signifie.
1: Ben pour moi, c'est que les jeunes c'est une génération un peu cheap. Il faut faire attention là, parce que la première <rire> la première découverte c'est qu'on dit les jeunes, c'est une généralisation parce qu'il existe plusieurs jeunes. C'est sûr. il euh, y a les vieux milléniaux, les plus jeunes milléniaux, ils ont pas les mêmes comportements. Et bien souvent la réalité dans laquelle ils vivent dans une même génération, c'est plus la même. Donc il y a des réalités beaucoup plus fragmentées. Si les boomers sont nés euh, entre 1945 et 1964, ils sont sensiblement venus euh, au monde dans la même réalité. C'est pas mal mm -hmm. juste l'avancée technologique, c'est la machine à laver, à la blague on pourrait dire. Et les jeunes, il ben, y a eu des avancées. Que tu viens de
2: m'insulter. Moi, je suis né en 65, jamais. donc je suis vraiment juste à la fine pointe. Là. Mais il euh, y a, y a, sur... y a autre chose que la machine à laver quand même. Là. <rire>
1: mais Dieu, juste qu que les avancées, le te... le les avancées technologiques sont ouais. tellement rapides. Le mobile, l'Internet, l'intelligence artificielle. Euh, mais il y a une découverte fondamentale que c'est une génération cheap. Ça va réduire les dépenses pendant la semaine. Ça va calculer les budgets. Ça va chercher les rabais. 96 des jeunes cherchent les rabais euh, dans, dans leur vie de tous les jours. C'est gratteux. C'est gratteux, mais en même temps, c'est pas tout le temps des dégratteux, c'est que un jeune bien souvent va chercher les rabais, va calculer son budget et la fin de semaine va se payer un restaurant à 150 pour hmm. vivre une expérience, qu'on dit. Donc le jeune va être capable d'épargner toute la semaine pour, euh, pour dépenser euh, le vendredi, une, une, ça, ça paye de la semaine et pour une sortie qui va se souvenir de longtemps dans sa vie.
2: Alors, c'est très intéressant parce que moi, à la maison, bon, enfin, à, 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 en garde partagée, évidemment, j'ai deux, euh, les mes deux belles-filles, une de 19 et une de 22. Celle de 22, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle va travailler très, très fort. Elle va oui. économiser son argent pour se payer des voyages. Mais elle va pas voyager avec Air Canada en première classe. Elle va voyager avec, wow, elle va faire <rire> 26 escales pour que ça coûte pas cher. Mais une fois, rendue sur place, ben là, elle va découvrir des pays absolument extraordinaires. Oui. Puis là, elle va dépenser son argent. Donc, mmh. elle serait vraiment une, mille, une vieille milléniale typique.
1: Une stéréotype. Un stéréotype. <rire> Ouh, je suis pas sûr qu'elle aime ce ça. Non, mais elle stéréotype. représente assez bien la génération ouais. de se dire que durant toute la semaine, ils sont prêts à aller à l'épicerie, à prendre toutes les rabais à l'épicerie pour se payer un voyage à la fin de l'année. Hmm. c'est pas, pour un jeune, c'est pas un paradoxe. C'est simplement normal de, de garder son argent. Puis qu'est-ce qu'on oublie souvent? C'est qu'on dit souvent que les jeunes, on a souvent une image très négative de eux en termes, oh, ils vont rester à la maison plus longtemps, euh, ils vont avoir ce paradoxe-là, les, les tanguis. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que leur situation financière, à bien des égards, est beaucoup moins avantageuse que leurs parents au même âge. Euh, si les prix comme euh, l'épicerie, la maison, l'essence ont augmenté beaucoup plus vite que les salaires en moyenne. Mm -hmm. Même chose pour l'accès à la maison. Les sa le, le salaire moyen pour une maison, c'était 5 fois, 5,5 euh, fois le salaire moyen en 1985. Maintenant, c'est 8,5 fois le salaire donc, moyen. Donc, il
2: faut avoir, c'est ça, donc la, la, la mise de fonds, oui. c'est pas tout le monde qui l'a, comprend... et l'accès à la propriété Exactement. est beaucoup plus illusoire pour quelqu'un qui a 25 ans, mettons, aujourd'hui, que ça l'était, par exemple, pour les gens de ma génération.
1: Exactement. Donc, on peut jeter sur le, dévo le dévolu sur les jeunes, mais on s'aperçoit très ra rapidement qu'ils ben, ont beaucoup de différences, mais ils ont des ressemblance, puis sont pas nécessairement si euh, si mal que ça, puis que rester à la maison pour eux, bien des fois, c'est pas un choix, c'est une obligation, tant financière.
2: Très, très bien dit. Écoute, je rappelle que tu as juste 23 ans. Hein. Pour les gens qui nous écoutent, là, qui trouvent que vraiment, es, comme ta pensée hyper structurée, tu t'exprimes dans un français parfait. Je rappelle que Philippe n'a que 23 ans. faut dire qu'il est allé à la bonne école. Écoute, il y a une autre partie de, de, du sondage que tu as fait avec avec la firme Léger et qui est drôlement intéressante. C'est euh, les en, quelles sont les entreprises qui sont les plus cool auprès des jeunes? Et là encore une fois, on va de surprise en surprise. Alors, euh, dans quel domaine on pourrait aller? Ben écoute, on va faire une petite fleur à mes collègues en télécommunication. C'est Vidéotron qui est numéro un. Bravo, bravo, on les applaudit.
1: <rire> C'est intéressant. C'est une autre partie de l'étude qui est très intéressante. Ouais. On a voulu savoir dans chaque secteur, dans neuf secteurs, quelles étaient les entreprises les plus populaires chez les jeunes, les plus cool. Euh, et Vidéotron, euh, on voit que dans certains secteurs, dans, en pharmacie, en télécommunication, dans les boutiques spécialisées, euh, dans les banques, il y a un certain nationalisme économique de bien des jeunes. Ce sont des entreprises québécoises qui sont premières. T'as raison. Et, et, et Vidéotron, selon moi, c'est une, une entreprise et même une institution auxquelles les jeunes sont attachés. Euh, c'est une institution aussi qui, euh, pour moi, réussit à innover année après année. Et bien, et, et c'est la raison pour pourquoi, selon moi, euh, Vidéotron est premier chez les jeunes. Euh, mmh. Et voilà, donc, il y a plein de résultats. Et on, on regarde aussi dans le magasin à grande, euh, grande surface. Donc, on a testé les Costco, IKEA, Walmart euh, et, et 20 autres. Qu'est-ce qu'on voit? C'est Costco qui est en premier. Okay, Quand je alors... disais que les, les jeunes étaient cheap, euh, cest une caractéristique?
2: Alors c'est très drôle parce que je parlais avec Annie Martineau qui est responsable mmh. des communications ici à cube.radio puis je lui disais, hey, regarde ça le sondage de léger, Costco est le magasin, le euh, grande surface mmh. le plus populaire auprès des jeunes. Moi j'aurais pensé qu'au contraire ce, ce serait pas ça. Et elle m'expliquait qu'il y a tout un mouvement de youtubeurs, ils vont chez Costco, des, des magasins à grande surface comme ça, et là ils font des, 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 des vidéos sur leurs achats, ça s'appelle des haul H-A-U-L, et paraît il paraît-il que c'est hyper populaire mmh. chez les jeunes. Alors, Faire... c'est peut-être ça qui explique pourquoi Costco est
1: si populaire. Oui, et puis ça m'amène à une autre partie de l'étude qu'on a, on a faite sur les influenceurs, les influenceurs préférés euh, des Québécois, des jeunes Québécois, des milléniaux, et on voit que, euh, quand on parle d'influenceurs, c'est des gens qui ont, qui ont qui sont suivis par beaucoup de personnes sur les réseaux qui sociaux, ont de qui ont de l'impact, qui ont une influence, euh, d'où provient le nom, et on voit que les, les trois premiers, c'est des gens qui sont assez généralistes, donc les jeunes aiment les influenceurs, mais les aiment dans chacun des secteurs. Donc, quand on parle de secteur de la nourriture, ils vont avoir leur influenceur préféré. En jeu vidéo, ils vont avoir leur influenceur préféré et dans tous les autres secteurs. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que les trois premiers, ce sont des généralistes qu'on appelle. Donc, des, des influenceurs qui euh, ne vont, vont pas avoir de spécialité quelconque, mais qui vont être adorés par bien des jeunes. Et quand on parle d'influenceurs, qu'est-ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que c'est un peu le star system des 13 à 13. 35 ans, euh, à bien des égards, sont beaucoup plus connus des fois que des Martin Mat, que des Lizzy oui. que des... C'est le star system des jeunes. Et on s'aperçoit pas à quel point, y a, dans, en ce moment, il y a un star system jeunesse et un star system chez les plus vieux, et que c'est assez polarisé.
2: D'abord, d'ailleurs, ma tante Sophie, elle connaît l'influenceur numéro un, mais elle connaît pas les deux autres. Ma tante Sophie, elle connaît P.L. Cloutier, qui est numéro un, mmh. mais Alicia Moffet et Lisanne Nadeau,
1: mais qui sont suivis par 300 000 personnes par les jeunes donc ça ça ça, ça démontre à quel point euh, on vit quand même dans deux réalités il y a de, tout le temps les différences générationnelles entre les générations donc entre la génération X et les baby boomers il y a des différences mm -hmm. mais qu'est-ce qui est important avec les milléniaux et la génération Z et pourquoi on en parle autant c'est que les différences sont plus marquées le creuser de plus en, le fossé de plus en plus profond entre les générations et uniquement selon moi c'est en raison des nouvelles technologies oui. le fait qu'on communique différemment le fait qu'on mange différemment le, le fait qu'on travaille différemment puis qu'à bien des égards les différences sont beaucoup plus importante. Et ça fait que on en parle plus. Et, euh, et, et en termes de nom également, c'est sûr en terme, au niveau démographique, ben, c'est sûr qu'il y a une différence marquée.
2: – Mais en même temps, tu vois, moi, si j'étais euh, un parent de, de, de quelqu'un qui a, mettons, 16 ou 17 ans, puis que je voyais qu'il y a plein de noms que je connais pas, je m'assoirais avec mon enfant puis je dirais, « Hey, présente-moi donc, Lisandre, machin-chose, là. <rire> Dis-moi qui elle est, parce mm -hmm. que c'est ton univers et je ne le connais pas. Mm » -hmm. toi vois, mon fils a 10 ans, donc c'est pas dans ces trucs-là qu'il est. Mais je trouve que quand tu tu te rends compte qu'il y a une telle différence de génération ben tu sais c'est comme nos parents il aurait fallu qu'ils s'assoient mm. euh, mettons avec nous pour écouter la musique qu'on écoutait et de la même façon que leurs parents auraient dû s'asseoir avec mm. eux pour écouter les Beatles ou les Rolling Stones ou tu sais mm. c'est important ce dialogue là aussi entre les générations
1: et moi ça me renvoie à tout le contexte de télévision hein? on parle beaucoup que les, les jeunes n'écoutent pas la télévision traditionnelle ils n'écouteraient que des YouTubeurs. Et, et ça me renvoie à cette réflexion là de dire ben non, les, les jeunes n'écoutent pas seulement la télévision euh, la télévision Netflix YouTube ils sont pas seulement là-dessus ils vont écouter la télévision traditionnelle. Là, je te renvoie sur un autre point, ouais. mais sur la télévision en direct qu'ils vont bouder. Ils vont vouloir la télévision à la carte. Ouais. Ils vont vouloir choisir écouter quelque chose. Et le phénomène binge watching, c'est-à-dire d'écouter pendant six heures de temps les, les, les épisodes un à la suite de l'autre. Donc à bien les égards, les jeunes ne quittent pas la télévision traditionnelle, mais quittent mm. la télévision euh, en direct. Et cette, dans ce top cinq-là, on a juste à penser au phénomène d'occupation double, au phénomène exo euh, exo, au phénomène de, de Fugueuse à TVA également, qui dit que les jeunes, ben ils ont environ toutes vu ces émissions-là. Mais ils n'ont pas écouté en direct. Ils mais ont plutôt de la vie Donc, c'est pour ça que des fois qu'on parle de code d'écoute... Ils vont code, des codes,
2: en gang. ils, oui. ils en Ils vont le garder. Puis là, ils vont s'installer un samedi soir avec... Ça va devenir bel, un happening. J'allais dire avec un verre de, de, de vodka. Mais là, on le sait avec quoi ils vont <rire> le regarder le samedi soir. <rire> hey, écoute, justement, en parlant de ça, boutique spécialisée numéro un auprès des jeunes. Ce pas la société de canale,
1: du, du, du cannabis. Ça. Pas, mais pas encore. <rire> Ton
2: sondage a été fait avant que ce soit légalisé. Mais numéro 1, chocolat favori, numéro 2, Société des alcools du Québec et numéro 3, David Stie. Alors, mmh. si vous avez un jeune, il est forcément, euh, mettons, un petit verre de, je ne sais pas moi, de, de, de Porto avec euh, des chocolats de chocolat favori mmh. puis un thé euh, pour agrémenter
1: le tout. Il va être très heureux. Euh, mais il y a quelque chose d'intéressant hein, parce que quand je disais que le, le jeune peut être assez cheap, le millénial peut être assez cheap, chocolat favori, qu'est-ce qu'on remarque? C'est bon? C'est bon? c'est beau c'est pas cher ouais. c'est ça le, le phénomène du chocolat favori et pour eux c'est puis c'est nouveau également fait que toujours en termes d'innovation c'est toujours apprécié chez les jeunes euh, l'enjeu pour chocolat favori dans les prochaines années c'est de perdurer de faire mm. continuer le buzz de faire continuer de de, de, de mettre dans d'insinuer qu'aller au chocolat favori c'est une expérience pour un jeune donc c'est ça leur leur ça c'est le mot
2: qui revient tout le temps ben, hein? oui, l'expérience l'expérience il faut et... pas que ce soit juste on va pas juste au cinéma faut qu'il y, faire... qu y ait une expérience on va pas juste au restaurant faut qu'il y ait une expérience on va pas juste on fait pas juste l'amour, faut que ce soit une expérience,
1: <rire> etc., etc., etc. Et la même chose la Société des, des alcools qui est du Québec, la SAQ, qui est en deuxième position. Euh, malgré toutes les critiques que la SAQ a pu subir dans les dernières années, ben, on voit que les innovations, leur campagne d'influenceurs, le fait qu'ils euh, ont quand même une, une gamme assez diversifiée, ben, ça plaît aux jeunes la, la SAQ est appréciée mmh. à bien des égards par les jeunes.
2: C'est incroyable. Hein? Mmh. Comment on, on peut Il ben, faut dire aussi que quand tu es jeune, te, tu bois une méchante shot peut-être un peu plus que tu sais je veux dire c'est tu sais le jour où tu as 18 ans là tu rattrapes pour toutes les années où tu t'as pas pu
1: il a il faut faire
2: attention à la modération évidemment à bien meilleur goût mais je veux dire que les jeunes aiment la escauche quand même pas tu es quand même pas tombé en bas de ta chaise quand tu as vu ce résultat là
1: ben oui puis moi je lisais une étude qui était assez intéressante qui disait que les jeunes étaient beaucoup plus attirés vers le vin vers les spiritueux Et c'est pas pour rien qu'on voit que dans justement dans par exemple avec les jeans il y a une diversité assez impressionnante de jeans faits au Québec tu sais le jeans Célelare avec les Nicolas arrêts.
2: Duvernois. Le... Voilà.
1: Puis, euh, ce qu'il disait, que, mais en contrepartie, il quittait la bière. Il buvait de mmh. moins en moins de bière. Et aux États-Unis, on a vu, à raison de, des habitudes d'achat des milléniaux, euh, que la bière était de moins en moins populaire. Et il y a eu des, des institutions financières qui ont euh, décoté les entreprises de bière parce qu'ils voyaient bien que les habitudes d'achat économique mmh. des jeunes de la bière étaient de moins en moins là. Et donc, déjà, les habitudes des jeunes ont déjà des répercussions économiques dans la vie des entreprises.
2: Ben Philippe, ça a été absolument passionnant. Puis j'aimerais ça que tu viennes nous rendre visite régulièrement. Oh euh, en plus, t es, t es, bon, t'écris dans le journal. Puis je suis. Euh, bon, en fait, j'allais dire, je suis pas toujours d'accord. En fait, je suis rarement d'accord avec
1: toi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Ben, c'est ce que je
2: pense aussi. Alors, écoute, on fera, on fera un combat, le combat des matantes versus <rires> les milléniaux, et euh, on fera ça, on fera ça régulièrement à l'émission parce que moi, j'ai. J'adore discuter du moment que les gens ont des arguments. Puis je pense que t'es bon pour avoir des arguments. <rire> Alors, on va, on va pouvoir se chicaner régulièrement à l'émission. Merci beaucoup. Merci Et euh, je rappelle que tu as 23 ans, donc j'ai largement l'âge d'être ta mère. <rire>
1: elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. 14h, heures, 15h. Heures. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Une chance que le ridicule ne tue pas parce qu'il y a des fois des histoires tellement absurde qu'on a le goût de s'arracher les cheveux tellement on trouve ça niaiseux. Ça n'a aucun sens. Alors, la dernière histoire absurde euh, à survenir. Ça concerne la compagnie Kleenex qui a été obligée de retirer du marché euh, et j'imagine aussi de s'excuser abondamment à cause du nom qu'ils avaient donné à un format de mouchoir en papier. Euh, je laisse à ma collègue Lise Ravary du Journal de Montréal le soin de nous vendre le punch. Bonjour Lise. Bonjour Sophie. Pourquoi diable la compagnie Kleenex est-elle allée euh, retirer euh, un, un format de, de mouchoir de sa
0: de sa ligne D'ailleurs, le meilleur format de mouchoir quand on a un très gros rhume. Un rhume d'homme? Qu <rire> oui, euh, euh, ben voilà, il y a peut-être là une piste. Alors oui, effectivement, on ne fera pas languir plus longtemps, mais ils ont retiré euh, en anglais ce qu'ils appellent le man-size euh, tissue, alors les, les papiers mouchoirs de taille homme. <rire> Et pourquoi <rire> donc les ont-ils retirés? Pas, en fait, je ne sais pas trop... Qui est insulté par ça? Les hommes, les femmes, les papiers-mouchoirs, si, au juste, <rire> incité, là? Oui, je pense, le lobby. Je, je pense que c'est
2: le, euh, le lobby des mouchoirs, c'est levé très fort. Non, c'est qu'en fait, on leur reproche d'être sexistes parce que, évidemment, quand tu associes quelque chose de large et de fort et de puissant à l'homme, ben, évidemment, il y a des euh, offensés professionnels à temps plein grimper dans les rideaux qui se mettent à hurler. Mais... Au-delà de ce phénomène-là, Lise, tu ne trouves pas que ce, ce, cet épisode-là est symptomatique d'une espèce d'hystérie des lobbies, de dictature de, du 0,0001% de gens qui ont beaucoup trop de temps libre et qui oui. se plaignent de tout et de n'importe quoi?
0: Oui, c'est euh, la, la dictature euh, de, de, des, des micro-minorités et en même temps, c'est comment je te dirais, c est, c est, tout le monde, aujourd'hui, si t'es pas une victime, t'existes à peine. Ouais. Je suis une victime, donc je suis. Hum. Alors, je pense qu'il y a bien des gens qui se cherchent des causes, des raisons d'être en colère, comme s'il n'y en avait pas déjà assez qui sont euh, légitimes. Euh, quand on en est rendu à se plaindre que des papiers mouchoirs sont de taille homme, c'est que sérieusement, là... Euh, quand on parle de problèmes de riches, oui. de société riche, et, et ça s'insère absolument partout. Et là, bon, c'est rigolo parce que, bon, il n'y a pas d'impact sur euh, le cours des choses dans la société, mais je veux te parler euh, de ce qui s'est passé il euh, y a quelques semaines en Californie, lors d'un tournoi cycliste, en fait, un, un truc cycliste, où il y a eu, euh, pour femmes, et la gagnante, quand on regarde la photo des, des trois gagnantes, la, la grande gagnante, la médaille d'or, euh, on voit euh, un homme. Oui, avec... on en a parlé hier ah, un bon. peu avec Régent Tremblay. Voilà, C'est une femme transgenre. Un, oui. un torse, euh, un baril, là, euh, pas de hanche, pas de sein, des jambes comme des billots de, de poteaux de téléphone il euh, n'y a, a rien il n'y a aucun signe visuel pour nous indiquer que c'est une femme c'est une femme transgenre auto-identifiée autrement dit c'est un biologiquement un homme mais qui se sent femme et à cause de la rectitude politique absolument délirante derrière tout ça qui fait compétition Encyclisme de haut niveau, mm -hmm. dans la catégorie femme, et que personne dit, ben, voyons donc. C'est un homme, allure.
2: <rire> je sais. Je le sais, Lise. Mais tu sais, je, 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 en préparation pour la chronique qu'on qu allait faire ensemble, je me suis fait comme toute une espèce de liste. Je suis revenue dans différentes chroniques que j'avais écrites au fil, au fil des mois sur des, des, des choses qui sont, des fois, tu dit, mais comment ça se fait? Suis-je la seule à trouver que ça n'a aucun sens? Alors, tu parles des personnes euh, transgenres pis que il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'évidemment, si on dit que cette personne-là ne euh, devrait pas une être en compétence, on, on se fait traiter de transphobe, évidemment. Ben, au Québec, on a quand même euh, une femme transgenre à la tête de la Fédération des femmes du Québec. Fait qu'à partir de là, tout, tout est possible. Mais dans la catégorie, donc, personnes transgenres, euh, écoute, il y a un site d'information médicale, qui a publié un guide à l'intention de la communauté LGBT et qui disait qu'il euh, fallait euh, faire référence au vagin en disant « trou avant
0: ». Pardon?
2: <rire> ben oui, trou avant, parce que si tu dis vagin, ben c'est juste les, 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 les gens qui sont nés dans un corps de femme qui en ont. Alors que si tu es une femme transgenre et que tu t'es pas né avec un Vagin, mais ben j'espère que ça choque personne aujourd'hui à la radio que j'utilise le mot qui commence par un V, là. Mmh. Euh, donc c'était préférable de dire trou avant. De la même façon, de dans, dans je pense, c'est en Angleterre, euh, il, 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 il disait que il euh, ben, fallait plus utiliser le mot mère quand un, un individu euh, donnait naissance dans un hôpital parce que maintenant, ben, il, ça peut être un homme
0: transgenre qui ouais. donne naissance. Et donc, on n'a pas le droit non plus de dire femme enceinte il faut dire « personne enceinte ». Et c'est tellement délirant. Je suis allée faire un tour sur Amazon ouais. et j'ai trouvé, ils vendent déjà plein de bouquins pour les parents qui attendent des enfants au lieu de dire euh, « euh, pregnant women ». partout le monde déjà a commencé à utiliser l'expression « personne enceinte et non pas euh, femme enceinte ». Tu n'es pas sérieuse Je suis très
2: sérieuse. Sur Amazon parce que oui. moi quand je suis tombée enceinte je, euh, tout le monde lisait le livre What to Expect When You're Expecting donc ouais. euh, euh, maintenant donc si je lisais si j'achetais ce livre là aujourd'hui ce serait tout euh, personne enceinte personne enceinte puis on dirait pas mère non. Mais ben non, on Exactement. dit plus, on dit plus père et mère sur les formulaires. Ben non, on dit un, par un par un. Écoute, cette année, il fallait euh, à l'école, euh, le l'école de mon fils m'a envoyé des formulaires et c'était marqué parent un, parent deux par partout. Je te jure, j'ai pris un crayon, j'ai pris mon plus beau crayon rouge et j'ai barré toutes les mentions puis j'ai mis père et j'ai mis mère je n'ai aucune objection mon fils là, il y a plein de ses, de ses amis qui ont deux mamans deux papas, j'ai aucun problème mais euh, ayez une, une possibilité de dire mère père, mère pour chacune des catégories. Si l'enfant, il y a deux mamans, ben, mettez mamans aux deux endroits, mais n'appelez pas les parents, parents 1, parents 2. Vous êtes en train de nous enlever le, 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 le seul privilège qui nous reste d'être des mamans et des papas. S'il vous plaît, ne nous enlevez pas ça. Vous nous avez tout
0: enlevé, le reste. Pas ça. Mais, sais, vous plaît. Je, sais, je sais que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, Pour on peut peut-être revenir un jour, revenir là-dessus un jour, même si c'est incendiaire. Euh, moi, j'ai, je, je plus je m'intéresse au sujet euh, des, des femmes transgenres militantes, là, je ne parle pas des gens là, qui, dans leur vie, qui font des choix Puis ça, ça ne me regarde pas, mais, mais celles qui militent, je suis en train d'y voir quasiment une guerre contre les femmes. Qu'est-ce que tu veux Quand dire par est ta guerre On dire les femmes. que femmes enceintes, ça n'existe plus. Quand on est rendu à dire qu'un homme biologique qui a déjà été accusé d'agression sexuelle est mis dans une prison de femmes parce qu'il dit qu'il est une femme, euh, je me dis, là, là, il y a quelque chose qui commence à ressembler à une nouvelle façon de détester les femmes.
2: Mais en même temps, je te dirais, il y a tout un phénomène qui est absolument passionnant quand on, quand on s'intéresse euh, euh, aux personnes transgenres. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mon neveu, j'ai oui, un neveu transgenre. Ben oui. okay. Et il me raconte que c'est absolument fascinant pour lui... De qui a vécu une partie de sa vie comme femme, de découvrir maintenant, en ayant une identité masculine, à quel point la société le regarde différemment. Oui. Alors, par exemple, un jour, il est allé chez une amie euh, dans son appartement et là, le, le, le propriétaire de l'appartement arrive, puis c'est son ami I.E. qui est locataire de l'appartement. Mais le propriétaire, il oui. est arrivé, puis il s'adressait à mon neveu. Puis mon neveu dit, bah, c'est pour moi qui suis locataire ici, c'est mon ami I.E. Mais le gars le propriétaire, pour lui, la personne d'autorité, ben forcément c'est un gars. Ben oui. Alors que dans le temps où mon neveu c'était ma nièce, ben jamais le propriétaire se serait adressé à elle. Il se serait adressé à la personne qui est locataire. Il y a, il y a, il y a tout dans tout ce jeu d'identité là. Il y a plein de choses qui apparaissent sur la façon dont on traite les hommes et les femmes dans notre société quand même.
0: Oui, ça c'est absolument vrai. Il y a des en fait des ça confirme ce qu'on a toujours pensé, mais là quelqu'un le vit. Oui. Moi mon problème c'est pas c'est pas que ces expériences là, que cette vie là, que que tout ça existe. C'est quand on veut changer fondamentalement les assises de l'humanité. hein par oui. un, par deux, et autres personnes enceintes, et ainsi de suite. Euh, pour répondre aux besoins identitaires de ce qui demeure une minorité, je, là, j'ai un problème. Oui, puis tu que sais. Je suis pas capable d'y voir simplement mm. une question de accommoder-moi. J'ai toujours l'impression qu'il y a un agenda en, de, en dessous de ça qui me, qui me terrifie.
2: Ben écoute, tu réécouteras une entrevue que j'ai faite cette semaine avec Russell Aurore Bouchard, Bouchard qui euh, parlait justement du fait bon ben oui, je suis euh, transgenre, je fais partie du moins de 1% de la population mais laissez-moi mon identité de femme là, venez pas me dire que monsieur, madame, il faut arrêter de dire ça, ben non il y a des femmes, il y a des hommes Continuons à reconnaître cette réalité-là. Lise, merci beaucoup. Hey, ça fait la... plaisir. C'est toujours trop bref, mais ben, on va se retrouver. Mais mieux vaut ça que les, des fois, on trouve que si ça ça, c'est trop, ben c'est plate. C'est comme les préliminaires, il faut que ce faut soit faut court. court il
0: surtout pas devenir des
2: personnes plates. Oh non, des êtres humains plates. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie du On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Vous savez qu'en tout temps, vous pouvez nous écrire studio à commercial cube.radio. Cube, .radio. cube ben ça fait seulement une semaine qu'on existe, alors je vous rappelle comment on épelle notre nom, q u QUB point radio. Parlez-en à vos amis. Hein, ça, il paraît que c'est euh, une des ou l'application la plus téléchargée euh, cette semaine, Cube Radio. Donc, c'est la preuve que vous vous nous aimez. Alors, parlez-en euh, aux amis. Écoutez, je, il me reste un petit peu de temps. Je voulais vous lire un poème de Gérald Godin. Gérald Godin, donc, était poète et politicien, élu en 1976 pour le Parti québécois dans Mercier, il a écrit euh, un poème dans ces années-là pour euh, se rappeler, lui, comme député, à à quel point c'était important de se rappeler d'où on venait et pourquoi on faisait de la politique. Puis Je voudrais dédier ce poème à tous les nouveaux députés de la CAQ qui euh, ont été intronisés euh, hier. Et Alors ça va comme suit. T'en souviens-tu, Godin, à cette heure que t'es député? T'en souviens-tu de l'homme qui frissonne, qui attend l'autobus du petit matin après son chiffre de nuit? T'en souviens-tu des malpris qui sont sur le bien-être? De celui qui couche dans la neige? Des trop vieux pour travailler qui sont trop jeunes pour la pension? Celui qui tousse sa journée? Celui qui crache sa vie. Celui qui s'arrache les poumons, celui qui râle dans sa cuisine, celui qui se plug sur sa bonbonne d'oxygène. Il n'attend rien d'autre que le bon Dieu vienne le chercher. T'en souviens-tu des pousseurs de mop, des ramasseurs d'urine dans les hôpitaux, ceux qui ont deux jobs, une pour la nuit et une pour le jour pour arriver à se bûcher une paie comme du monde? T'en souviens-tu, Godin, qu'il faut rêver aujourd'hui pour savoir ce qu'on fera demain? Quel poème magnifique de Gérald Godin, Chers députés, chers ministres, n'oubliez pas que vous êtes là pour représenter le peuple québécois. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. On se retrouve lundi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Radio.